Hola, hola a todos. Estamos aquí de nuevo con el estudio, discipulado, reflexión de Mateo. Espero que estén primero leyendo la palabra y luego viendo los videos porque la relación principal debe ser con el Espíritu Santo. O sea, todo lo que pasa en el... En el mundo cristiano es para acercarnos a Dios. El Señor da dones, o sea, como pastores, evangelistas, profetas, maestros y los demás eh, que están en Efesios 4, Romanos 12, Primera de Corintios 12, 13 y 14 para llevar a la persona a una madurez en Dios para que luego toda su dependencia esté en el Espíritu Santo. Entonces vamos por Mateo 23 y el Señor me ha mostrado el Espíritu una nueva versión eh, de la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual, TLA. Pero siempre usted orere al Señor que le deje saber cuál versión usted leer y Él le va a dirigir porque esa es la que le habla a usted. Es una relación personal que el Señor quiere con nosotros y se asegura de que así sea en el nombre de Jesús. Entonces, eh, vamos por Mateo 23 y dije que estoy leyendo esa versión de TLA y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo, siempre pidiéndole que nos deje entender lo que Él quiera que entendamos, ya que la palabra fue inspirada por Dios, como está en la descripción de este estudio discipulado, reflexión. Entonces dice, Tiempo después Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez que hacen más grandes esas cajitas, cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Entonces habíamos hablado que los fariseos y los los fariseos, saduceos y maestros de la ley, los escribas, son y eran personas que se preocupaban más por la ley que por la obediencia y como no tenían ni tienen el Espíritu Santo, entonces esta es la descripción de esas personas. Entonces tenemos que pedirle al Señor que al recibir a Jesús, proclamar a Jesús como nuestro Dios y Salvador, como dice en Romanos 19, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida y la única manera de llegar a Dios, nos llenamos de su Espíritu Santo y luego nos bautizamos en agua, en sumersión, para no ser fariseos, saduceos o maestros de la ley o escribas, sino cristianos que cada día más nos vayamos pareciendo más a Jesús para tener 
compasión, fe, misericordia, paz, amor, paciencia, humildad. Y todo eso viene al nosotros entregarle la cruz a Jesús a diario, o sea, entregarle lo que nos dolió, entregarle todo nuestro día a día, entregarle nuestra carne, decirle, Señor, quita de mí todo lo que no sea de ti. Y comenzamos ese proceso de santificación en el nuevo renacer, como dice Juan 3. Entonces, reflexionemos en estas cosas que nos dice el Señor en su palabra, para que mejor día a día tengamos obediencia a Dios. No para que nos vean, sino porque lo amamos. Todo emana de ese amor que le tenemos a Dios. Como dicen los mandamientos, ama a tu Dios sobre todas las cosas. De ese amor es que todos lo demás lo obedecemos. Entonces, de ese encuentro personal con el Espíritu Santo, que es Dios que vino como hombre para dejarnos el Espíritu Santo, que siempre fue el Espíritu Santo y eso se entiende cuando tenemos al Espíritu Santo de lo contrario dice la palabra que las cosas del Espíritu si no tenemos el Espíritu no parecen una locura entonces el número 6 cuando van a la sinagoga o asienten a asisten a fiesta les encanta que los traten como si fueran lo más importante les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestro, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Es muy importante por eso leer la Biblia, es nuestro manual. Y es como dice en las descripciones arriba, cada versículo de la Biblia nos habla de la importancia de la Biblia. Entonces, el número 10, tampoco esperen que la gente los, los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes debe ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes. Y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Y eso lo vemos en Mateo 5 también, en los primeros versículos. Toda la, la Biblia se confirma. Y los evangelios, como dice arriba, son las buenas nuevas de Jesús. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Entonces tomémonos el tiempo día a día de leer su palabra. Inclusive... Eh, mientras estamos leyendo eso, preguntarle qué otro libro tú quieres que yo lea, Señor, que también se identifica con, es, con el proceso que estoy pasando ahora o donde estoy, porque nos relacionamos con la palabra. Tómese el tiempo también de compartir este estudio para que más personas puedan recibir las enseñanzas del Señor. Entonces el 13, 14, Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. 15, ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando 
de ganar un seguidor y cuando lo consiguen lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. 16. ¿Qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo. Y estas son las personas que quieren que las personas se identifiquen con el nombre del supuesto pastor, que es un maestro de la ley, y el nombre de la iglesia. Cuando Pablo, en su palabra, dice que por qué quieren eh, representar a Pablo, a Silas, que ninguno de ellos murió por, por, por ninguno de nosotros, que el único que ha muerto por nosotros es Cristo, y el único que se merece la gloria y la honra. Es el Señor, el Espíritu Santo. Pero que se debe cumplir esa promesa. Si se jura por el oro del templo. 17. Ustedes no saben nada. Son unos tontos. No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro. Y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios. También enseña que se puede no cumplir una promesa. Si se jura solo por el altar del templo pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. 19. Ignorantes. El altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. 23. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la décima parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley, ser justo con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Y eso va con Isaías 58. Tomes el tiempo de leer Isaías 58. Hay que hacer esas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpian por dentro, todo estará limpio de verdad. ¿Qué mal les va a ir? Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y de suciedad. Pobrecitos de ustedes, qué mal les va a ir, hipócritas. Construyen monumentos para recordar a los profetas muertos 
y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Dicen que si hubieran vivido en aquel tiempo no habría estado de acuerdo con los que mataron a los profetas, pero en realidad demuestran ser iguales a ellos. Terminen pues de hacer lo que ellos comen, terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron. Ustedes son unos mentirosos y unos malvados, son tan malos como el veneno de la serpiente. Por eso no se escaparán de ir al infierno. Yo les enviaré profetas, sabios y maestros, pero algunos de ellos ustedes lo matarán o los clavarán en una cruz, que fue lo que hicieron con Jesús. Fueron los maestros de la ley, el concilio, que, que lo crucificó. A otros los golpearán en las sinagogas y a otros los perseguirán por todas las ciudades. 35. Por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, que era hijo de Berequías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por eso. Mateo 23, 37. Gente de Jerusalén, gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina sus pollitos debajo de sus alas. Pero ustedes no me dejaron, su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverá a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Entonces le damos gracias al Señor por estas palabras. Vamos a pedirle, si usted no ha recibido a Jesús como su Dios y Salvador, vamos a decir, Señor Jesús, perdóname, entra en mi vida. Yo te la doy como mi Dios y Salvador. Dios en adelante, de hoy en adelante. Quiero una vida eterna y una vida nueva en el nombre de Jesús. Al decir esas palabras en voz alta, el Espíritu Santo viene a vivir en su vida. Es importante que se bautice en sumersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que lea la palabra, que le pida al Señor, Señor déjame congregarme donde tú quieras que yo me congregue. Sigue escuchando las enseñanzas de aquí, hay bastante también, es una página de discipulado y de enseñanzas y testimonios. Un discípulo es una persona que acepta a Jesús, se convierte en un estudiante de Jesús, del Espíritu Santo, para contestar la gran comisión que, es, que está en Mateo 28, del 18 al 20, léala, para hacerlo con la autoridad del Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga, Jesús les ama, siéntanse con la confianza de compartir estos estudios en el nombre de Jesús.